0: 下马威。下马尾。大家好，我是今天不说话就空虚，所以迫不及待的来录播客的小夏。嗨，大家，我是今天不在的马儿。啊，对，马儿今天不在啊，所以今天就是不说话很空虚，所以迫不及待来录播客的小夏的单口节目。所以我们今天的台呼其实应该是。夏威，啥威，<笑>完整的来一遍，应该是腾腾腾腾腾腾腾，夏威腾腾腾腾，夏威好无语。<笑>反正一个人录节目，试试吧，总感觉语气之间缺乏一点兴奋度，感觉是在做 p r a y 我就很难想象那种疫情期间。对着空无一人的观众席演唱歌曲的歌手是怎么做到那么的投入和深情的？可能是下面有一些工作人员吧。那我真的也很需要一个工作人员在那里陪我。此处艾特上马威。哎，就是因为今天调休，怕大家特别无聊，所以来水一期节目娱乐一下大家。说实话，我是因为非常期待马儿，非常。special 的，然后非常需要他，呃，单独准备很长一段时间的他的一期单口节目，所以我才硬着头皮来讲这期单口的，就是一个缓冲的概念。用公众号特别流行的标题去拍，这期就应该叫《一名播客主播决定做搭档的缓冲》<笑>，或者是《当一期播客没有搭档，没有搭档的小夏困在播客里》。或者是独自录播客的人，独自录播客的情感经济学。啊。要是马儿在的话，我们就可以无限的接下去。啊。而且因为马儿不在，我就很难知道我要讲什么，因为我们两个的很多话题都是在打电话闲聊的时候讲到，然后觉得诶可以用一期播客去展开的那种，而且。我一开始我以为两个人一起做播客最大的一个体现嘛，那就是在节目呈现的层面，节目呈现的层面，<笑>因为我们俩闲聊就可以互相接话和激发，有那种视角和信息的补充。但是我也是做到差不多第五六期的时候才发现，其实对于我来说更重要的是，因为只有两个人合作才能把播客做下去。因为如果是一个人的话，我觉得按照我们俩的这种拖延和这种容易放弃的这种性格，肯定三天打鱼两天晒网的就没有办法正常的维续下去。我觉得我是一个非常适合在合作和团队中工作的人，和别人一起做事情我就很有干劲，而且会觉得很幸福。我和马儿每次也是。会基于一个选题去开一个石墨的文档嘛，然后写提纲，就每次写着都会有一些新的东西进来，然后我们就会，呃，大概过一下这个提纲，填一些关键词和事件进去。我每次看到这个文档被写成了以后，我都觉得啊，好有创作快感，至少就是很幸福很满足，因为我知道我是没有办法独立完成这个东西的，所以我就觉得，如果有一天。就是我甚至在怀疑，有一天我需要独立去策划一个同等难度，或者是同等的让我感到同等兴奋度的东西的时候，或者写作一个东西的时候，我该如何下手？它会是一个怎样的感觉？所以我和马儿也在想，我们好像有点儿没有办法离开对方去做一件事了，就有想过要不要协同写作。因为我最近也在写小说嘛，然后独立写小说我真的写的超级慢，注意力很难集中。我那时候写不下去的时候，就特别想给马儿打电话，想如果能一边打电话一边写就好了，这样他的气息和智慧都会注入我的这个文本里面。我就觉得非常的需要他的在场，这种感觉真是太奇妙、太奇怪了，啊！我觉得，但我觉得这个对于我们可能有 ADHD 的人来说，也是一个解决办法，也是一个推动事情发展的方式嘛。因为互相之间，我们就会形成一个陪伴和合力，也有一种督促的感觉。这个就是，我觉得我和朋友待在一起，我和很多朋友。交流和他们保持一个很友好的关系的一个，嗯，很重要的一点就是我和朋友大家一起，我就总是觉得有一个上帝之眼，有一个神力在推动着我去靠近这个朋友，在推动着我，因为要珍惜这个朋友，所以就想让自己也做得好一点。所以我觉得朋友对我来说真的是太重要了。而且还有一个就是在马儿身上，我觉得特别珍贵的一点，就是我从他身上总是能看到一种更好的可能。就比如说我有一个什么主意，他都会非常的鼓励和支持我，而且他会非常的花力气去调动自己，给出一个很本真的对于我提出这个想法的理解、包容和一个呃触动。然后我就觉得哇，我得到了一个。呃，来自我很喜欢的人发自内心的馈赠，我觉得做这个事情本身就让我充满了那个幸福感。也是在跟他聊天的过程中，我觉得做播客这段时间我变化好大哦。这个变化大是我仅仅能够凭借我的记忆就能丈量出来的，我人发展的一个变化或者是一种进步。就是我在回想起我之前录某一期节目时和现在的区别，我就觉得哇，我真的变化很大。包括我最近在看《重启人生》嘛，我就发现他那个剧里面，他还是有一个底色，就是那种日本人的整个社会的紧绷，还有来自整个东亚环境共有的对绩效的追求。当我看到和意识到这些的时候，我就发现我好像也远离这些很久了诶，哎。就我以前虽然也不是什么很卷的人，但多多少少还是会受到一点影响。然后我现在就竟然觉得我已经脱离了这些东西对我的内在的一种，嗯、呃，掌控了，就是我自己更有自己的掌控感了。我觉得好棒哦！当然，这种改变还有很多原因，但是马儿对我的影响就是非常重要的其中一个元素，因为我看到他身上有那种很浑然的、很勇敢的。东西，还有一种对自我的珍视，也是让我逐渐跳脱出这个框架的一个重要的启发。而且她身上就是有一种魔力，是让你觉得，哇，这个女生她怎么能够一点都不被外界打扰？她怎么能够有这么稳定的自我的节奏？所以就是带给我很大的启发，很大的力量。当然，除了马儿，这个过程中也有很多其他的朋友带给我很多很多东西。我真的觉得我是被朋友滋养大的人，还有，就刚刚说到重启人生嘛，我就哇，我妹看每一集都哭，从第六集开始，尤其是那个第六集到末尾的时候，一直到大结局，我我每一集就基本上都在爆哭，就非常夸张的哭，有的时候就是抽泣不止的那种哭。第六集最后是女主开启她第三轮人生以后，她发奋读书，然后发现这样做的代价其实就是和两个最好的朋友疏远了。然后后面又因为同意那两个朋友同意让他跟他们一起交换贴纸，就是有一个亲密的对话，然后他就特别开心嘛。但是同时又因为这两个人对他还是很客气的，因为不肯像第一轮人生那样真正的拿他想要的贴纸过来，而是跟他客气说，就只,只要这么一个小的就可以了。他那个主角就感到很难过嘛，我那里简直哭到不行了啊！我、哦、因为我太能理解这种对朋友，就是觉得朋友很重要的这种感受，包括女主和她朋友最后一轮人生，就是为了努力当上飞行员，而且是要去有职称的那种，来救下其他两个会因为嗯在第一轮人生中因为空难意外去世的女朋友们。这个设定我也完全懂，因为因为很多时候我也是这样，我就觉得我我就是愿意为我的朋友做一切的事情，因为他们都太好了，我觉得没有理由不做，因为我的世界就是因为这些朋友才变得五彩斑斓的。那我没有这些朋友的话，我觉得就会黯然失色很多。我特别需要朋友，特别喜欢朋友，我也特别希望我自己是一个好朋友。但是和重启人生的设定特别不同的一点吧，我觉得我对朋友的理解是，我们之间就有一种互相看见的幸福感。这个可能跟很多人很多朋友跟我表述的，他们在谈恋爱的时候会有一种感受，就是觉得有一种发自内心的满足，好像就向外求的东西就会变少。其实我觉得我和朋友之间这种亲密关系，它也是的，而且它更加的能够让我免于焦虑感和免于受到规则的评判，因为我知道我的朋友都是在非常用心的对待我，不是在用任何的东西来定义我，就是觉得非常的。难得，然后又由于我觉得我的朋友就是最好的，无论是怎么样，他们都是最好的。我也坚定的相信着他们的好和他们对我的欣赏，就觉得那些社会评判规则都是屎啊！我在意的人觉得我好才是最重要的。这样的话，我们大家就是会真的会有一种，嗯、呃，因为在一起，然后免于受到那些规则的束缚，一起保持着那个软绵绵的那种状态。而且我在看《重启人生》的时候，我还以为他这个剧最后的发展和他的那个主旨是会在他最后一轮人生的时候设定女主，她就是会比较活在当下那种，就是投入到这段友情去享受此刻，然后去发掘那个互相看见的契机，而不是折服很多年以后，然后才开始拥抱彼此那种感觉。但是目前的设置，我觉得也还是可以吧，也有发展到后面四个人还是成为了朋友，然后表达了那种朋友之间就是存在天然的互相吸引的和爱这个层面。嗯、就是，讲到这里，我还要讲一下，就是我觉得我对《重启人生》有一个很不满的地方，就是为什么？一定要做人呢、啊，就是我这是不理解。的，还有就是，他们要去，呃，就是回到自己的这辈子，就是重启这辈子以后，他们会去左右和干预一些事情的发生嘛？然后他们都很想告诉那个唱歌的男生，歌手梦是很不切实际的，因为他唱的真的很难听。但是他们又觉得还是不要告诉他吧，因为他后面。会自过自己的人生，他会拥有一个孩子，他会很幸福。我觉得其他都 OK 啦，但是这个为什么会想到那个拥有一个孩子这个点，就会觉得他不要去阻止他呢？其实我觉得也不一定吧。我觉得，哎，反正我对于这个做人和，呃，就是要去生一个孩子这个点，我就不是很满意。其他的都觉得还挺好的。嗯，说回朋友，为什么对我来说很重要啊？因为我。我觉得我人生中百分之八十的鼓励和认可，都是来自我这些很善良、很美好的朋友的。因为我本人是很少在家庭中获得情感支持、理解和归属感的，可能很多东亚小孩都有这种感受吧。但是我在朋友那里，这些我都可以大量的获得，而且让我觉得很安全、很骄傲。朋友是让我感觉到。稳定的生命能量的存在，一方面我觉得他们给了我那种超越家庭的一种底气，还有另一方面就是这种稳定感，我觉得是在标示和代表着我变动的生活，然后飞速的成长中一种永恒的空间，或者是永恒的一个关系嘛。我觉得我是一个非常容易随着环境变化的人。我在不同时期都会有很多不同的状态，还有对于事情不同的处理方式和看待的角度。包括我的 MBTI 也是变了好多次。就是我一开始是 ENFP， 然后后面变变成了 INFP， 然后在疫情这几年就变成了 ISFJ， 然后最近又变回了 INFP。但是我 I 的那个倾向并不是很明显，就是 E 和 I 都可以吧。其实我觉得，但是无论我觉得我是 I 人还是 E 人，我和一些朋友之间的能量是很守恒的，就是好像他们并没有因为我变了，然后就是我们之间会出现没有出现任何的问题，就是、不会因为我的不稳定导致这段关系的不稳定。我觉得我的朋友是，他们都是比我稳定的存在，同时我们之间好像是一个很守恒的状态，就是能够有一个空间，就是那种此消彼长的感觉，就是能随时适应彼此的形状，包容彼此的变化。嗯，而且我也是在做这个 MBTI 测试的过程中，我在面对一些题的时候，就会感觉到。不同阶段的朋友对我的塑造很明显，因为我能感受到我对这个题选择出不一样的结果，是因为我在这半年遇到了某个朋友，或者是，呃，这一段时间因为某个朋友他生活中发生的事情，然后对我产生了触动，嗯，而且因为我觉得我的朋友都是非常有鲜明的特色的人，他们每个人都非常不同，呃，年龄呀、啊、性格、爱好、认识的方式也很不同。他们的不同也，嗯，让我就是在我看向外界的时候，他们就很像不同的散点、不同的星星，或者是他们的这种，嗯，特色，就像编织成了一张稳定的网，在承托起我的那种感觉，就觉得很棒。可能大家多多少少都会有一点同感吧，因为我之前。有翻到豆瓣的那个剧评啊剧榜上面，就是有排名前几的，很多都是有情向的剧，比如说《请回来》、《一九八八》《老友记》啊，还有《武林外传》啊，都是那种非常经典、非常好看、非常温情的作品。还有就是我小时候，我觉得就小时候，发现那种全家人都爱看的剧。我我妈、我爸、我奶奶、我爷爷都会坐在电视机前一起看那个赵宝刚的《奋斗》啊，《北京青年》这些，我内容已经完全记不清了，但是我就记得，他大概就是一群人，他们是朋友，然后一起玩，一起住，然后一起经历很多事情。嗯，我小时候我也就因为看这些吧，然后还有就是，呃，可能小时候是那个独生子女的状态，就后弟弟是后来才有的嘛。哎，当然，我和我弟之间也没有什么友情吧，这种很少，因为年龄相差太多了。但就是小时候是独生子女的状态，就一直都很想和朋友住在一起。还有包括很多的像《破产姐妹》啊，嗯、呃，《我的天才女友》《欲望都市》，好像都是有很强大的，就是很多的笔墨是在写友情的。还有就是我小时候看《步步惊心》的时候。我真的对于那些里面的谈恋爱的东西没有什么兴趣，对那些，呃，权力的斗争那种斡旋，我也没有什么，就是感没有什么感兴趣。但是我就特别的喜欢若曦和十三阿哥之间那种肝胆相照的友情。哎，不过后面我看了嬛嬛和梅姐姐之间，我觉得他们那个若曦和十三阿哥算什么呀？嬛嬛和梅姐姐才是最好磕的。但说实话啊，就是我不是一直都有这个朋友对我来说很重要的这个觉悟和感受的，我是这几年就突然回想到很多事情的时候才意识到这一点的。之前我会觉得我是一个特别不擅长交朋友、特别不擅长和固定的人保持一个比较长期和稳定关系的人，嗯。我觉得可能是没有受过那种爱的教育，所以我大概就是从小学从小吧到初中、高中左右，其实都只有那种同学玩伴这种概念，就没有一定说我和谁的友情又怎么了，我也。没有那种，其实班上我会发现他们有关系特别好，一直维持到现在关系好的人，但那时候我都没有觉得谁和谁之间有那种不一样的感受，我觉得大家都一样，都是同学。但除了就是后来也会面对，也会认识一些那种，啊，一上来就觉得哦不行了，我真的好喜欢，他，我和他真的会成为很好的朋友的那种。就除了这种人，一般情况下我对于朋友。都属于那种语言上会有很多的表达和赞美，因为我确实很就作为人和人的相处这种关系，我很欣赏他们，但是我肢体上是很拘谨的，就是你要从人和人的相处跨越到一对朋友惯常的那种相处模式，我就觉得好像有什么障碍一样，我就没有一个那种和朋友手拉手去吃饭、结伴去上厕所的这种这种生活状态过。我对于那种比较亲密的行为，内心一直都不知道我该怎么去接纳。我们大学宿宿舍学学，大学宿舍，大学宿舍四个女生，哎，说的咬牙切齿的呢，怎么就有点太难发音了？大学宿舍的四个女生，我们都是各玩各的，就是毕业之前，我们整个四年都只是一起吃过两顿饭。但是也没有觉得有什么问题啊，我们没有人觉得有什么，都觉得是我们的状态就是这样的。然后高中艺考的时候，班上有个女生，她是那种很喜欢和人，嗯，就是保持那种比较亲密的关系的，然后常常会跟我约饭，然后为我们教室的位置也坐在一起，就导致我们就是经常待在一起嘛。那她是那种很需要朋友参与她的生活的人，比如说她会看，就就会问我说。嗯，我这个图 P 图用什么滤镜比较好？我发朋友圈是选这几张还是选这几张？就有很多很多细节问题，他都会来问我。然后其实我是不太适应这种比较黏在一起的关系的、哦。我觉得这种问题就是太细节的问题，其实就是如果我们在一起吃饭，你顺口问一句，或者是偶尔问一下，我觉得都很正常。但是这个朋友他就是。无微不至，就是他的所有的细节都会希望朋友参与，然后我就有一点觉得有压力，并且我当时是不知道怎么去拒绝的。我整体上都比较被动和沉默，然后后来就发生了几件我真的觉得不行了的事情。其中一件事很搞笑的事，他问我，呃，下课的时候他问我要不要去上厕所，我说我我不去，然后他就说那我也不去了。哦， oh, 我当时就好害怕，我就觉得我被绑架了，嗯，然后我只要在跟人的相处中意识到不舒服，我就没有办法轻松的去化解，就很多人会会比较幽默的去看对待化解嘛，我就不会这一招，然后我也不会顺着对方的意思那儿来，我就会我就会就是硬邦邦的呆在那儿，就是我就是不知道该做什么动作了，因为我是不舒服的。我也不知道怎么化解，我会变得非常紧绷和僵硬，就整体上就不会觉得这是轻松的事情，也不觉得这是一段很好的、很轻松的、很让人愉悦的关系，因为就是处于当时一个还在自我建设的阶段的。嗯，高中生来说，我的自我肯定是很不稳定的。在当被甩到更很多的关于别人的琐碎的事情的时候，我就真的没有什么兴兴趣。然后我觉得我随时都在被搅动，我的感觉就是他在很多事情上的那种摇摆和纠结，转嫁到了我身上，让我成为了他经过反复推演呈现出的光滑的表面背后那个非常焦虑的存在。所以我在这个关系中就非常的怀疑自己，也不信任对方。然后后面我们也没有怎么联系。然后在艺考之前，我很多的关系，就是我的友情，让我适应的一种，让我觉得舒适的一种，其实是网友之间的关系，就没有线下见面这种。就那时候追星嘛，我也在追星那些节目里面也讲过，我因为追星认识了很多饭圈的。嗯，朋友，然后就让我觉得他们的人生，嗯，跟我日常中见过的这些同学朋友不太一样。一个是因为他们确实年龄都处于不同的人生阶段，还有一些就是在网上，其实追星，我看到的是他对一个事情具体观点的表达，一种情感的表达，就没有那么多琐碎的东西，就一下子让我看到了更整体性的一些人生样本。嗯，而且我是比较相信，嗯、呃，我们会靠一个类似于像现在去加入一些社群嘛，就是靠一个理念，出于自己的一些认同感走到一起的人，然后他我会觉得这是一个，呃，比较，嗯、呃，坚固的，让我比较有有信任感的一个。呃，一种氛围和群体，就跟我在现实生活中，呃，主动或者是被动，因为一些社会关系认识的朋友，我就觉得很不一样。包括我现在喜欢在网上认识一些，呃，同好的人，也是因为我觉得这种社群的朋友。我们之间主打的是那种稳定的氛围感，然后我们见面机会很少，然后在见面的时候，我对这个人是充满了惊奇，然后我是本身对他是有好感的，然后我们对话的浓度也很高，就会让我觉得很满足，然后我觉得这些有我生活中有这些的存在就已经很好了。就不会奢求那种深入到日常的陪伴中更多吧。就我那时候就是在艺考之前，我一直习惯是这样的关系。那比较不一样的就是在艺考的时候，我又经历了一次整个人生的重塑。那个时候我和马儿报的专业是差不多的，我们就会去北京艺考的时候，就会那段时间差不多有。二十多天的时间会一起学习、一起吃饭什么的。那时候我就发现，哎呀，我不是不喜欢和别人整天待在一起啊，我是很挑人而已。因为我真的超喜欢马儿，我很欣赏他，而且我相信，就是只要和他相处过的人都知道，他是一个非常会把关系定在一个很舒适的距离和基调上的人。就我们比较合得来，而且我觉得他是那种感情藏得好深，但他又会很用心的。嗯，看待你，然后你知道他内心也会有一个情感的锚点，是把他和你自己联系在一起的、哦。就是他有的时候也会表现对你的喜欢，也会表现的很鲜明。所以你其实知道，你们虽然看上去是平平淡淡的，然后也没有说有什么亲密的举动，但是你就知道你对他说是很重要的。嗯，而且就是我就会想发自内心的对他好。就想一辈子都要跟他做朋友，我觉得这就是爱吧。嗯，当时就觉得太好了，到现在我也觉得很好，很好。然后整个当时的艺考班，我们大概是二三十个人吧，二十多个人，就第一次让我感受到了那种集体的归属感，因为每一个人都是那么的有闪闪发光的才华。嗯。其实我去艺考的原因很简单，因为我的成绩实在是一般，然后我上一本大学可能就需要一个艺考分数的加持，嗯，但是我当时我编导班上，嗯、呃，我觉得最特别。的一群人，就我以前从来没有见过的人，我会觉得他们在我出现在我的世界里面，我会觉得他们拓宽了我的那一群人。他们其实都是为了考上一个艺术类的院校，或者是仅仅是有书读来的。我当时其实一去的时候，我心中有那种隐隐作祟的游戏规则嘛，我就会觉得说我是比他们更有能力的人，但是。相处了一段时间，我会发现，我从外表到大脑到我的生活经验，都实在过于单调乏味和无聊了，因为他们真的是特别有魅力、特别热爱生活、特别充满了创造力的人啊。然后我当时我还记得我在进这个班的时候，我的报名表上面填的那些问题全部写满了宏大叙事和主流价值。然后问我的那种类似于说你最喜欢的一句话和你觉得你最对你来说最重要的一句话是什么？我写的是我要努力让我的才华配上野心。我真的觉得这真的是这是一个什么东亚小孩，就是这种感觉，就是。这群朋友，他们就是都是特别不一样的，他们说的话都是我从来没有听过的。然后他们真的能够细数一些视觉艺术家，然后每个人都有自己热爱的艺术门类，有自己除了九年义务教育和应试教育这种东西之外特别感兴趣的专业领域。我真的觉得哇，这是为什么呢？为什么我过得这么的无聊呢？然后我就开始认真观察他们每一个人，同时那个时候。我们的上课形式是非常的沉浸式的，就所谓集训嘛，就是每天大家一起，上午看电影，下午写故事，然后也会做，呃，创意策划，然后写一些评论。就首先接触到艺术体系，然后看艺术电影和独立纪录片，就本身就是让我在不断刷新对世界的认知了。那看完了之后，我们上课是会呃写作，写完之后就会上去念自己写的，然后还会让同学来评。我那个时候就会突然间，也不是突然间，就是真的是。被刷新了，我就意识到一个非常简单朴素的道理，就是一个人有没有文化、有没有才华这件事情，和他成绩好坏、能不能考上大学、守不守规矩，真的没有一点关系。同时，嗯，就是按照马儿的话来说，因为我们当时是处于一个急速成长的阶段。一个完全在重新捏合自己的一个过程。那我们班上每一个人其实都是我们自己重塑自我的一个坐标系。我们那个时候听着对方念自己的故事，通过他们的故事了解了他们的人，然后又看他们是如何能够敏锐地发掘当下的一些问题，谈论我们不可能在应试教育体系中谈论的那些问题的时候，就觉得。嗯，我爱我，就是我看到了这个人的变化和成长轨迹，我也看到了他内在那种力量，他想要冲破的东西。我们就好像住在对方的身体里一样，又由于我们每个人都是从天南海北的地方来的，我们的口音、我们的习惯都不一样，所以就是导致我们因为住在对方的身体里，看到不一样的东西之后，我们每个人的理解力也被完全颠覆和扩大了。那个时候就对我的主流身份形成了一次巨大的冲击，然后以前的应试教育教给我的那一套标准失效了以后，我就从更本真的角度去发现了，呃，不仅是人吧，还有生活中的很多瞬间、很多事情，哦、呃，都是很有魅力的，都是很值得去记录的。那我就会发现，原来我以前都没有睁眼看过世界。我的感知力怎么能那么麻木？我对很多事情的认知怎么能那么的单一、刻板和，嗯、呃，绩效主义，对吧？然后他们每个人写故事写那么好，做事情那么大胆，在一个高三这样的一个。中国小孩都觉得特别压抑的时候，他们过得那么的悠闲，不在意前途，嗯，然后随意的去做一些自己想做的事情，有那么丰富的呃一个生活经验，我觉得哇，太棒了，因为那时候他们。朋友们，还有就是从高中就在外面卖东西的，开淘宝店的，还有一些就是因为家里面是开茶楼啊这些，所以从小就见过非常多的呃市井生活的那种朋友。还有就是像这种嗯成长环境的不同啊，然后接触的呃文学和艺术作品的种类不同，就每个人都让我觉得。原来我们不需要每个人都变成那个穿着一样校服的人。我第一次意识到这件事情，我就觉得哇，太棒了。然后后来我就一直都跟这群人保持着非常好的关系，我觉得他们在我人中是非常重要的一群人。嗯，对，那这点。我是怎么意识到就是他们打破了我的呢？因为其实我已经打破这个偏见很久了，我就就会你会打破很久之后，就其实意识不到你是被他们改变的嘛。然后前段是因为前段时间我妈爸在家里面聊天的时候，就提起我这群艺考朋友，他们的说法是，这都是他在外面补课认识的朋友。然后我妈最后还加了一句评价，就是这群朋友真是啥人都有。就是我突然意识到，就在他们的观念中，他们会觉得我的朋友质量参差不齐。包括我妈也会经常跟我说，我应该多和最近那个考上交大的朋友重新保持联系，我应该多和北大的谁谁谁多多吃饭啊什么的。我就会明白这一点。但是我真的都好爱我这群朋友，我在他们身上看到了好多好多。我就很想告诉我妈，就是。你难以想象他们给了我多少东西，我从他们身上获得了呃多少的力量，就让我觉得我自己像一个万花筒一样，我就看到了好多不一样的精彩的东西哦。哎，说到这里，我会觉得我,我跟他们的对，就是我跟我妈妈对于朋友的理解不一样，是很。在很多层面的，就比如说，我是不介意在朋友的面前展现自己的弱点和糟糕的一面的，但是可能他们就比较老派嘛，就会觉得他们朋友们都是外人。但是其实我发现，在我身上，还有包括我发现在很多很多朋友，就我们这一代人身上，这个关系好像是导致的，就是我们觉得朋友是更亲的，家里人反而我们不会什么都去说，对吧？我要用一句话来表达我前面所有内容的宗旨，就是我没有朋友还不如去死，真的，我不能没有朋友。但是这个也不代表我没有办法享受独处，我觉得反而是我这个人是更喜欢那种极端的孤独和极端的强烈情感的那种人，就是我对于情感的浓度和纯度的要求非常之高。然后我也是一个非常需要一个人把自己有的时候隔离起来的那种状态的，嗯，然后我的那种就是情感浓度的来源，我至今也没有搞清楚。但是我感觉我就是比较喜欢那种极致的体验，我喜欢追求一些极致的东西。我觉得其实这个点很多人都有过。只是表现的方式不一样，就是很多人可能小时候都有过那种特别希望自己的好朋友成为一个企业家或者成为一个富婆来养自己的一个阶段吧。我小时候也有那种，就是我要和我的朋友就是同同生死，就是那种同甘共苦的那种美好期盼，是一种我觉得那个时候是一种我的被某种意识形态塑造的一个结果。但是我到我现在这个阶段，我。我也是真心的希望，就是能够跟我的朋友一起变得越来越好。我觉得这也是一种，因为我很追求我们之间的那个浓度和纯度的表现。我在那个大家都很希望有一个朋友能养自己的阶段，我当时的想法是，我一定要变成那个能养朋友的人。<笑>就是我一也是就是在艺考那个时期，我就是因为看到。那些朋友那么有才华，但是我一半我又保持着一个，因为我是很主流的一个人嘛，我就保持着对一些社会规则的认知和判断。然后我一半是知道他们的好是无法衡量的，我当时就在想，那我一定要帮助他们，就是有那种助人情节吧，可能就是觉得我一定要让，就是那些愚昧的世人都看到他们的才华。就有这种夙愿，我就觉得我要开一个美术馆，然后把他们的作品都放进去，然后我要让他们来做那个驻地艺术家，把他们都供养起来，让他们能够不去考虑世俗的评判，就能够自由的创作。然后我就觉得这样真的是最好的一个结果。而且我当时还没有跟他们说过，都是在很多年以后告诉了部分的人，他们当时就就疯狂在笑，但是又觉得我我能有这个想法，他们已经很感动了。嗯， uh, 就是我现在我觉得其实我也在践行这一点，就是朋友任何时候需要我的帮助，我都会一定会去帮助他。然后我可能是觉得，因为我相比于他们很多人来说，我稍微社会化程度高一点，然后干过一些工作，然后我也愿意给他们推荐什么的。虽然我能做的有限，但是我就觉得，哇、哦，我的朋友一定要就是越来越好，就是因为他们太值得了。就有这种感觉，因为朋友的才华一直都滋养着我，我觉得能变成，就是我能够找到不断变好的动力，我能够变成现在这样，我自己还觉得有很多优点，我自己很满意的样子，都是因为有这些朋友啊，哎，我就觉得我是需要为他们做什么的，但是呢，在这个开美术馆这方面，我逐渐的我就会想到。我就是我在逐渐的放弃我这个主流身份的过程中，我就确实能理解他们。哎呀，谁稀罕进美术馆去展览啊？我也想跟他们一起去流浪，就有这种感觉。而且我会发现，嗯，就是我那前几天看一个颁奖典礼的视频，我发现回想起来很奇怪的一点就是，这些颁奖典礼上面领奖的人，他都会去感谢前辈，感谢公司。然后有些还会感谢祖国，反正就是什么感谢的都有，嗯，都是一些他们所谓的贵人啊什么的。然后有有的也会感谢自己的家庭、自己的亲人、自己的爱人这些的。但我觉得很奇怪，就是很少有朋友。但是我就觉得，如果我真的看到一个人在领奖的时候，他感谢自己的朋友，我会很欣赏他，我会觉得他不是一个单薄的形象了。为什么呢？我觉得也很难界定，因为它是一个很奇妙的东西吧。就是友情，它既是很多情感的一个基础，比如说咱们说，嗯，爱情，然后或者是那种，嗯，革命情谊，或者就是那种上下级的那种互相欣赏。我觉得友情它是一个其他情感的重要基础，但是它也是其他情感不能。达到的一个状态，就是也是其他情情感怎么说呢？这个应该说是他的一个终极追求，或者是他遥不可及的一个状态。然后我觉得，对于很多领奖的人来说，好像朋友可有可无，因为他们感谢的都是社会资源，就感谢的是朋友圈，而不是朋友。那但是对于我们这种不领奖的底层老百姓来说，朋友真的很重要，而且。这就是属于情感和心灵的呀。那朋友之间他的帮助都是隐形的，那就是这种若隐若现，就是这种好像我在一个成功的场合难以言说的这种若隐若现，更显得它珍贵啊。不过我现在看到很多朋友。然后包括我，还有很多我,我身边的人，我们在毕业论文的时候都会互相致谢嘛，都致谢都会有朋友的很大的分量。确实啊，就很多时候会觉得这个人他比呃学校提供的教育和什么导师什么的太重要太多了。所以我就觉得，嗯。朋友是很重要的，而且在这个毕业论文的范畴，就是我们个人在做一个自己东西的范畴，我们是能够知道朋友是很重要的。但为什么那些领奖的人为什么就不感谢朋友呢？嗯，可能是不太了解他们的这个成功的构成吧，很难评。然后包括前面讲到的，就是为朋友做事情嘛，就我也一直在想，我能够给朋友带来什么呢？然后有两件事情给了我启发。第一件事情是我在参加一个美育活动的时候，我当时类似于是在，呃，主办方里面做一个志愿者。然后，他是针对乡村教师的一个美育的培训，相当于他们来参加这个活动呢，就是他们要给乡村的孩子提供一些，嗯、呃，小的美育的工作坊，或者是在日常的课程中注入一些美育的要素嘛。然后我就觉得，嗯、呃，那这个课可能会给他们一些具体的可实施点，或者是介绍一些，呃，不同的案例啊、体系什么的。但是后来发现，这个活动其实是非常开放、很轻松的。但是每一个老师在经历了那一下午的活动之后，都觉得特别满足、特别感动，还有很多老师都，就是感动哭了，就觉得很难得。我就突然明白过来，这种活动。他最重要提供的其实不是什么知识，也不是什么技能，就是能够陪伴这些在乡村支教的老师陪他们放松一下午，就已经很够了，而且很疗愈了。而且美育这个东西，它的核心就是在于那个仪式的传递嘛，就是我去带给你这个体验，你再能把你的体验提炼出来，你去给别人创造这样的体验的机会。我当时觉得，嗯，那其实我能带给我朋友的也是这样的东西，也是一个陪伴和疗愈的功能。就是我不需要有什么任何的目的和任何的，呃，想要，呃，有那种带有助人情节的，想要为他们做什么，我就是存在，我就是能跟他们做朋友就已经很好了。然后第二件事情的时候，就是我大学的时候有一群非常好的朋友，我们一起经常坐在一家咖啡厅一起自习。然后我们是来自不同专业、不同年级的。然后在某一次，其中一个女生她就指出了我的一些问题，我就突然意识到，我其实很多时候都在被他们包容。然后当时就有点愧疚，然后并且很感动，我就痛哭，然后就哭着说：“嗯，那你们为什么还愿意跟我做朋友？”然后那个女生就说。就非常笃定地说：“因为你很真诚、很善良啊。”然后我当时就说：“可是真诚和善良的人也很多、啊。”他说：“谁跟你说的？我不这么不这么觉得，我觉得可少了呢。”然后我这个时候就觉得，那可能是吧。我们能够互相看见，就彼此契合，就已经很好了。然后我也在根据他们给我提的一些建议调整，我觉得这种感觉也很棒。这里的话，我也想回到说，我前面提到我跟我妈爸对于朋友的观念很不一样嘛，就他们可能会觉得说，一个成熟的人在别人面前都需要有所保留，但其实其实我也相信，就是人做什么都是为了他自己嘛。那大多数人都是非常自私的，但是很巧的事情，就是在这么多年和不同人的互相接触中，我的自私和我自己想做的事，就包含了我想为朋友做事。就是它本身是让我自己开心的一件事，而且我觉得保持敞开，能收获的东西太多了。这个敞开它并没有带给我任何的危险，也并没有折损我。就是我能我对别人完全的坦荡和完全的就是真实，完全的暴露我的弱点，我能获得的那种抚慰和那种认同和那种喜爱，远比我失去的东西多太多了。我当然是因为这样做我自己喜欢，我才会保持这个样子嘛。我就觉得真的啊，我就觉得朋友对我太好了。就是朋友就是每一个阶段的朋友在引导我、引领我，就是慢慢的更接纳我自己、更欣赏我自己，然后塑造我自己，让我变得越来越开阔，变得越来越丰富啊。然后，并且我也没有。嗯、呃，就是因为有很多条线，不同阶段的朋友都一直保存在我的生命中，然后我用不同的方式跟他们相处，切换在不同的状态，然后接收不同的观念和那种模式相处的模式，也让我觉得我在嗯、呃、这个世界上留下的印记更重，然后更多元的一个表现，就是我能，嗯、呃，因为。跟不同人产生互动的方式不同，留下不同的语言，留下不同的姿势，就觉得，嗯，我可以在从上帝视角看自己的时候，我有不同的模型可以钻进去，这种感觉也很棒。而且，就是我逐渐的把朋友对我很重要，我也对朋友很重要，当成一个我自己的人设嘛。就是一个不断有心理暗示的这样的一个存在的时候，我就真的真的真的觉得我，我就是回想我近半年来所有的收获、所有的成长、所有的开心、所有的那种情感爆发的东西，全都是我本我的友情带给我的反哺和滋养，因为我实在是太投入了，然后我也从中获得了太多太多。哎呀，今天真的讲了很多很多我对朋友的感受，反正就是我真的离开朋友我就不能活啦。嗯，真的很爱你们。然后我本来觉得做播客的话，可能需要讲一些具体的事情，展开一些内容，更会更清楚、更立体，然后也更有那个就可听性一点。但是真的要讲开、展开跟每一个朋友的故事，又好长好长，所以我们就在留到以后有机会再讲吧。大家拜拜。